0: 九十一集，苏三走出警署，从张家宅子后面绕到前面，却看到一辆车停在那苏三急忙低头就走，那车他认识，可就是不想搭理这辆车的主人。喂，你怎么看到我，就像老鼠见了猫啊！你站住，跑人吗？苏三站住，缓缓的转过身。谁跑了？谁看到你了？你是太阳吗？是个人都要盯着你看。别，你这话不对啊！盯着太阳看是要伤眼睛的。我罗某人自认盯着看的话，非但不会伤眼，还很养眼。苏三哼了一声。你在调查小翠儿？罗隐问。哦，查到什么了？苏三摇摇头。只能说是十九岁的小姑娘很有心计吧，别的什么也没发现。哎，你怎么会到这儿来啊？我以为你和漂亮小姐吃饭乐不思蜀，没这么早回来工作呢。切，这种小事儿还能耽搁工作呀？本公子可是夜夜笙歌，照样精力充沛。罗隐扬了扬眉，语气又是骄傲又是自负，听得苏三想打他。罗隐见苏三面色不对，笑嘻嘻地拉着他的大衣袖子：“不如和我一起回警局，你我英雄所见略同，咱们再去河平大楼瞧瞧。”对了，你说的那个古龙水味的男人，苏三气恼地说：“切，谁和你是英雄？那行，不是英雄，咱们是英雄。”苏三忍不住扑哧一声笑出来。罗隐也笑着说道：“看看你，一大早脸上像挂了油瓶，拉的老长。”苏三上了车子，用力的一关车门。罗隐笑着说：“憋着劲儿要找我不自在吧？懒得理你。”苏三盯着前方，眼前却浮现出昨天那位艾莎小姐的样子，他忍不住嘴巴一撇：“切，是我三姐的朋友。”有点矫情，从而见笑了。哼，最后吃什么去了？一双手揉了再揉的面包，对，可能还有手汗和皮屑。你满意没？苏三哼了一声，哼，我满意什么？只是看着你每天忙案子，还有时间和小姐约会，感慨一句罢了。罗隐摇了摇头，笑着说：“你是嫉妒吧？”我嫉妒你，苏三莞尔，呃、啊，不，嫉妒他，乱讲。苏三气恼的用公文包砸他手臂一下，罗隐哎呦一声，像是被打的中了，双手无法控制车子，车子歪七扭八，眼瞅着就要撞上路边的梧桐树，苏三吓得一声尖叫：“呃、哎，对不起，对不起，我，对不起就完了，你这是要谋杀，懂不懂？”罗隐突然伸出手臂，将东倒西歪的他拉住。因为惯性，苏三靠向罗隐，头部抵着他的肩膀。他的肩是如此的温暖，没有古龙水的味道，只有淡淡的香烟味儿、啊。苏三突然醒悟过来，看到车子已经平稳，他腾地坐直，他指着前面说：“你刚才是装的？不怎么能是装的？”你方才那下子力气那么大，也就是我罗公子天赋异禀才能吃得消。要是换个旁人，怕早就车毁人亡了。呸呸呸！一大早的乌鸦嘴。苏三急了，伸手去捂他的嘴，瞬间两个人同时凝滞了一般。他的手掌下是如诗温润的唇，在手下微微的颤抖；他的唇上是一只纤纤素手。这只手细长却不柔美，有些生硬，就像这只手的主人。苏三像是被什么烫着，急忙将手收回来。罗颖看他也突然伸出手，在他唇上按了一下，“嗯，好软。”接着装作什么也没发生，目视前方，面无表情的开车。苏三的脸烧得火热呀，他伸出手捂住自己的脸，心砰砰砰的直跳。他忍不住眼角瞥着罗隐，担心他听到自己澎湃的心跳声。过了一会儿，他才反应过来，我是无意的，他却是有意的，我这是被他调戏了。这时车子停下，原来不知不觉中竟然已经到了警局。罗隐迅速开门，逃也似的逃了。苏三气着说：“被调戏的是我，你跑什么呀？”罗隐走进警察局的大厅，却看到所有人脸色不对。前台的女警员抱着肩膀，显出非常害怕的样子。怎么了？你？罗隐没说完，一个人就撞进他怀里，萧琴紧紧地搂着他的腰，哆哆嗦嗦,嗦地说：“上帝啊！我第一次看见这样的事情，太不可思议了，吓死我了！”一边说。一边往罗隐的怀里蹭，罗隐想推开他，他扒得却紧，只能高声的问道：“不是，到底发生什么事儿了？”苗一苦着脸说：“头儿，小翠儿的尸体发生异变了，我的老天爷呀，那就是个妖怪。”苏三正好进来，听到“妖怪二”二字。他看着缩在罗隐怀里的萧琴，点了点头，咬牙切齿地说：“对，就是个妖怪。”罗隐顾不得向苏三解释什么，急忙问道：“什么样的异变？”萧琴惊叫：“他，他突然间就变成了一个老人，他的尸体在瞬间衰老！天呐，这太可怕了！”罗隐努力的一点点挣脱萧琴。后者此刻才意识到自己完全扑在罗隐的怀里，他红着脸低着头扭捏着，不知道该说什么。倒是苗一一把拉过罗隐说：“先去停尸房。”罗隐大踏步地向后走，以此掩饰自己内心的尴尬。苏三低头看了看站着的萧琴，也快步跟上去。小娜提醒萧琴说：“萧医生，后面可是你的地盘，还不过去？”萧晴这才如梦方醒，他哦了一声，刚拐进法医室所在的走廊，一股恶臭扑面而来。罗隐一把捂住鼻子问：“嗯，为什么不提醒我？臭死了！”苗一也捂着鼻子：“头，真没想到啊，刚才可不这样。”苏三喊道：“莫非尸体腐烂了？”苗一摇头：“嗯，比那恐怖多了。”众人已经穿过法医办公室，进入了停尸房。只见中间的床上赫然是一具穿着红裙的白骨。苏三看向匆匆跑来的萧琴，后者一进来也愣住了。他是法医，大约早就不在乎臭气了。他站在床边看了一眼白骨，叫道：“天哪，怎怎么变成白骨了？”你的意思是？这就是小翠儿，罗隐指着白骨。对，这就是。啊。萧琴戴上手套，拿起骨头，仔仔细细的检查。他最后叹了口气：“真是妖怪，这些骨头是属于一个老人的。”刚才你吓成那样，这会儿倒不怕了？苏三别有深意的问。萧琴将手里的骨头放下，说。你也别讽刺我，方才的场景，若是你在旁边，你也得吓晕过去。原来就在刚才，苗医来法医室问尸检完了，这具尸体要不要送回殡仪馆去？萧琴就带着他到了停尸房，小翠儿已经被缝合好，还套着那条红裙子，苗医就想将她装进尸袋，可就在他刚刚要伸手时，突然间，那具尸体的脸上。发生了扭曲，接着皮下脂肪和肉就像瞬间被人抽走，眼瞅着以诡异的速度衰老下去，很快，就皮包骨头，成了一个沧桑的老人，黑发也变成了白发。萧琴哪儿见过这种事儿啊？吓得哇的一声就向外跑。苗一也是头皮发麻，两腿发软，他扶着墙慢慢地走出去。别的警察听说停尸房出事了，也纷纷跑过来看热闹。眼见着一具好好的尸体突然间就变成了枯瘦的白发老妪，一个个的也是受到了极大的惊吓，所以方才大厅里才人心惶惶的。哦这才多大会儿，这怎么就成白骨了？苗一捂着鼻子，看着那白骨是满眼的嫌弃。萧琴则摇摇头说：“啊，白骨最好干干净净的，要是像刚才那个样子，眼瞅着就突然变模样，那才吓人呢、啊。”苏三盯着白骨，这是小翠儿，这具骨架不长。和小翠的身高基本相符，外面穿着红色的吊带睡裙，这裙子原来是紧身的，现在皮肉削去，套在骨头架子上，松松垮垮，很是怪异。这叫什么？红颜白骨？你说，这骨头是一个老人的？罗隐皱眉，他也搞不清楚这到底是个什么状况。放在停尸房的尸体，不可能被人换了。再说小翠在本城是孤身一人，也没有人会去换她的尸体。是苗一和萧琴在现场亲眼见着尸体发生的异变，这没法作假。可是，我看到了聚福路张家的登记记录，小翠是江苏东台人，民国十八年生人。但是看这情况……我估计东台就没这么个人，他的资料是假的。苏三盯着白骨说：“我再来鉴定一下。”萧琴说完，拿来一个钳子，在骨架指骨上剪下一截，然后放到天平上称了一下，接着点燃了酒精灯，用夹子夹着这段骨头开始焚烧起来。屋子里。很快蔓延出一种焦糊的气味，苗一紧紧捂着口鼻，表情痛苦。罗隐则目不转睛的看着萧晴的一系列操作。苏三悄悄的问：“哎，他这做什么呀？”这是在检查骨质的有机成分。骨头的成分包括有机物和无机物，有机物越多，骨头的韧性就越强；无机物越多，骨头的硬度就越大。在人的不同年龄时期，骨的成分是不同的。罗隐低声解释。萧晴闻言瞟了苏三一眼。我忘记了，苏小姐不懂这些。哼，术业有专攻，这些是你的工作吗？苏三毫不相让。萧晴的鼻子里哼了口气儿，低下头继续操作。这段骨头燃烧到最后变成了灰白色。萧晴又称了一下他的重量，他点点头说：“没错，我截取了九克的骨头，现在是 7.8 克。这是老年人的骨头，还是一名高龄老人的骨头。可是这具尸体是我亲眼见着变化的，他怎么会，怎么会这样？啊、哦！我真是要疯了！难道说他是一个妖怪？如果说……”他真的是一个年近古稀的老人呢、啊。苏三语出惊人，开什么玩笑？你们送过来的明明是个年轻女子的尸体，怎么可能是个百岁老人？萧琴瞪大了眼睛，讽刺着：“苏小姐啊，一切事情是要讲究科学的。你们这些文艺女青年就喜欢想这些乱七八糟的。”苗一摇,摇摇头，这一个老人。除非吃了传说中的仙丹，怎么可能一直以妙龄女子的形式示人呢？这太不可思议了。我小时候看过一些古代的文人笔记，上面记载着一些出土的女尸，刚挖出来的时候面目栩栩如生，可是，一旦见了天日，就瞬间灰飞烟灭了。那是古尸，小翠儿可是才死不久。罗隐提醒。可是。如果小翠儿本就是一个死了很久的人呢、啊？天哪，苏小姐，你的意思是，他他是个鬼？苗一捂着胸口，哎呦喂，你可别吓我！我们都亲眼见他多少次了，他能喘气儿，有体温，能说话，那绝对是个大活人啊！哼，这个世界上要真的有鬼，我这个法医。不是要每天被鬼怪缠身了？萧琴嗤之以鼻。不，正因为你是法医，你是在努力地帮助死者，让尸体说话。假如这世间真的有鬼，那些冤死的鬼只能是尊敬你、爱护你，怎么会缠着你？苏三的表情十分严肃。<笑>苏,苏小姐，我我是个医生，是信奉科学的医生。你这个笑话一点都不好笑。萧琴嘴里这么说着，可心里毛毛的，眼睛不由自主的瞥向躺在那儿的白骨。我记得在近代郭璞的笔记中，曾经记载过，有盗墓贼在古墓中发现了一名妙龄女子的尸体。这名女子后来还进宫服侍过当时的太后。这女子被封入古墓几百年，还能活着。也许这世间真的有这样的奇人呢。萧琴面露冷笑，他低声说着：“简直就是巫婆的理论。”罗隐想了想，说：“走，咱们现在去精神病院，也许韩美玉能告诉我们小翠真实的身份。”苏三和罗隐来到精神病院的时候，正好是中午的放风时间，很多病人在。院子里走来走去，姐姐，你来看我了。一个穿着病号服的女孩兴冲冲的跑过来，拉着苏三的手不放。呃，佩佩啊，你在这儿住的很好吧？苏三企图挣脱张佩佩的手，可他力气大，抓着就是不松开。罗隐拉过张佩佩说：“张佩佩。”找你聊点情况，行吗？张佩佩闻言眼睛一亮。你们找我了解情况？他被送来这儿，两个人格相互转换，正常的时候就觉得自己被关在这儿实在是委屈。现在罗云找他说话问话，他当即高兴的松开了苏三。啊，好啊，好啊，我和他们是不一样的，我可是个正常人，有什么就问我好了。原来在来后院之前，罗颖和苏三已经问过这里的医生，韩美玉的精神状况很不好，每天是又哭又闹，现在已经好长时间没有出来放风了。正巧最近病房调整，张佩佩住进了韩美玉的对面，她应该能了解一些韩美玉的状况。苏三带着张佩佩在椅子上坐下，张佩佩靠着椅子伸了个懒腰，开心地说。哎呦，太阳暖暖的，真好。佩佩，住在你对面的韩美玉，你知道吗？张佩佩点点头，接着眉飞色舞：“那个姐姐啊，简直了！我看呐、啊，她就要被他们家的佣人给吃了。吃了，什么意思？”张佩佩眨眨眼睛。就是，吃了，从精气神到整个人都要被吃了，哗，一点不剩下。他家佣人那个瘦瘦小小的，叫什么来着？啊，小翠儿，对吧？张佩佩轻笑，忽然表情又严肃起来。哼。其实我一眼就认出来。他和我是一样的人，一样的人，指的是什么？罗隐问。当然是这儿啊。张佩佩指了指自己的脑袋。聪明，比所有的人都聪明。他的这儿啊，住着一个老人，很老很老。怪不得韩美玉骂他是魔鬼，那么大岁数的人长了一个小姑娘的脸，哼，不是魔鬼是什么？他是魔鬼，他真的是魔鬼呀、啊！苏三到现在还记得韩美玉的哭喊声，是他自己疏忽了，他以为是韩美玉的精神出了问题，所说的一切都不能作数。姐姐，你想我了吗？张佩佩突然转移了话题，苏三僵硬的点点头。张佩佩微笑，伸出手去。那就对了，你一定要想我。啊，我在这好寂寞，这些人都是有病的，就只有我一个健康人，每天对着他们无聊死了。苏三点点头，表示理解。突然，张佩佩的手掐住了苏三的脖颈，眼神也瞬间狠了起来。那你就留下来陪我吧！他哈哈的狞笑着。站在身后的罗隐一掌劈在张佩佩的脖颈，他眼睛发直，软软的倒下去。苏三捂着脖子，大口的喘着气，没事吧？这时，医生也赶过来。两个医生上前，先将张佩佩扶走，接着问苏三：“小姐，你怎么样？要不要包扎一下？”苏三松开手，脖子有点红，可是没有大问题。苏三轻轻的伸手摸了一下，低声问道：“疼吗？”苏三呵呵一笑，缩着脖子推开他：“痒。”医生，张佩佩说的话真实性有多少？”罗隐问。你是觉得他们精神状态不对，说的话不能相信？医生问。罗隐点点头。啊，他们和我们正常人不同的，在于某些精神方面的障碍。可是他们有着我们常人所不能及的敏锐触感，可以说，他们能在茫茫的人海中第一眼就发现自己的同类。